0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Leben mit HAE. Ich bin Birgit Lechtermann und ich freue mich, dass Sie heute wieder zuhören. Wenn das heute Ihr erster Podcast ist, den Sie aus unserer Reihe Leben mit HAE hören, dann darf ich Ihnen kurz erklären, dass HAE für Hereditäres Angioödem steht. HAE ist eine seltene Erkrankung, aber sie ist eben auch nicht so selten. Für mehr Informationen bleiben Sie dran, hören Sie sich aber auch gern unsere vorangegangenen Folgen an. Die sind ebenso wie diese eine Produktion von Takeda. In unserem Podcast kommen ja immer wieder interessante Persönlichkeiten mit ihren bewegenden Geschichten und Expertinnen und Experten zu Wort. Heute geht es bei uns um das Thema Achtsamkeit Aber auch Resilienz und den richtigen Umgang mit Stress, denn gerade zu Beginn der Erkrankung sind die Angst vor Attacken und ein hohes Stresslevel tägliche Begleiter im Leben von HAE-Betroffenen. Den richtigen individuellen Umgang mit der Erkrankung zu finden, ist alles andere als einfach. Und deshalb freue ich mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast, der mit uns das Thema Achtsamkeits- und Resilienz beleuchten wird und uns auch noch Werkzeuge vorstellt, die helfen können, den gesunden Umgang mit Stress zu finden. Herzlich willkommen, Markus Guyana.
1: Danke schön. hallo.
0: Sie beschäftigen sich ja seit über 20 Jahren mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Dazu gehört auch, sich selbst zu erkennen und zu sich selbst zu finden. Sie trainieren Führungskräfte, aber auch Paare und Familien. Und für Sie ist das zentrale Thema immer Achtsamkeit. Jetzt ist ja das Wort Achtsamkeit zurzeit in aller Munde. Warum ist das von so großer Bedeutung?
1: Naja, die Achtsamkeit äh, setze ich gerne gleich mit äh, Bewusstheit und je achtsamer ich durch mein Leben gehe, desto mehr bekomme ich mit, was in der Außenwelt und was in der Innenwelt passiert. Mit Außenwelt meine ich um mich drumherum und mit Innenwelt meine ich das, was in mir geschieht. Und dadurch habe ich dann mehr Optionen zur Verfügung, wenn ich eben mehr mitbekomme.
0: Jetzt haben wir einmal Achtsamkeit erklärt, aber ich habe zu Beginn auch von Resilienz gesprochen. Auch so ein Wort, das gerade ziemlich in ist und in aller Munde. Wir sollten erstmal Resilienz erklären.
1: Ja, im Duden steht psych- psychische Widerstandskraft. Meine Erklärung dazu wäre, dass man Krisen bewältigen kann, wenn man resilient ist und möglicherweise als Anlass zur Entwicklung zu nutzen.
0: Mein... Universitätsprofessor hat immer gesagt, Frau Lechtermann, das mit der Resilienz ist ganz einfach. Sie kriegen einen auf den Kopf von irgendwem, von irgendwas. Sie schütteln sich zweimal, schütteln sich auch gerne dreimal. Dann stehen Sie auf und machen einfach weiter wie bisher. (lacht) Kann man so Resilienz beschreiben?
1: Ja, es ist sehr einfach, aber es ist einleuchtend erklärt.
0: Warum ist Resilienz so wichtig?
1: Naja, Resilienz äh, unterstützt mich eben äh, durch äh, Krisen zu gehen, durch schwere Zeiten zu gehen, wenn irgendwas passiert, wie Ihr Professor so lustig formuliert hat, ich eine auf den Kopf kriege. Wobei, wenn wir das mit HAE gleichsetzen, äh, ist da ein äh, Unterschied vorhanden und zwar bei einer Krise ist ja zeitlich begrenzt. Und jemand, der an HAE erkrankt ist, muss sein Leben damit bewältigen, soweit ich das mitbekommen habe. Und da könnte eben der Anlass zur Entwicklung sein, dass ich eben den dauerhaften Umgang mit HAE besser gestalte, als vielleicht am Anfang, wenn ich möglicherweise noch gar nicht wusste, dass ich an dieser Krankheit erkrankt bin.
0: Genau, bei Resilienz redet man immer davon, wie man eine Krise bewältigt. Aber HAE ist ja sozusagen ein... Dauerzustand.
1: Ja. Und das eben anzunehmen, darum geht es, ich sag mal, wenn man das Thema Resilienz in Zusammenhang mit HAE betrachtet. Das heißt, dass ich das eben annehme, dass da irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte, HAE.
0: Jetzt haben Patienten und Patientinnen oft bis zur richtigen Diagnosestellung und bis zu dem Satz des Arztes ja Wir können jetzt eindeutig sagen, Sie haben HAE, einen langen Leidensweg hinter sich. Das ist zum einen die Ungewissheit. Man weiß nicht, was hat man denn genau. Dann kann es unangenehme Alltagssituationen natürlich auch geben, oft natürlich auch verbunden mit Schmerzen. Wie kann man da positiv bleiben, auch im Laufe einer langen Zeit?
1: Ich glaube, der erste Schritt, um positiv zu bleiben, und das gilt ganz generell, ist, dass ich das erstmal annehme. Man könnte es auch so formulieren, es ist, wie es ist. Das heißt, ich habe aktuell keine Möglichkeit, was daran zu verändern. Und viele Menschen erfahren schlechte Nachrichten und bauen dann inneren Widerstand dagegen auf. Ich sag mal, der Volksmund würde es so formulieren, warum passiert das mir? Warum ist das bei mir so? Und wenn ich inneren Widerstand habe, dann muss ich ja erstmal den überwinden, bevor ich an die eigentliche Herausforderung dran komme, Nämlich mich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich mein Leben so gestalten, dass es mir Freude bereitet und ich trotzdem mit dem Thema, um was es geht, in dem Fall HAE, umgehe.
0: Aber jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Wie kann ich das? Und wie kann ich das vielleicht sogar lernen?
1: Naja, Achtsamkeit ist da ein äh, guter Gehilfe sozusagen. Das heißt, dass ich äh, regelmäßig nach innen gehe, regelmäßig überprüfe, ob ich innerlich Ja dazu sage und dann einfach schauen, wie kann ich aus dem, was mir zur Verfügung steht, das Beste machen. So ist es relativ simpel erklärt, aber ich glaube, es ist einleuchtend und nachvollziehbar, wie man da positiv bleiben kann. Es hat auch viel mit dem Fokus zu tun, dass der Fokus eher auf dem Positiven liegt und weniger auf dem Negativen. Da spricht man von, das Glas ist halb voll oder halb leer. Und es ist immer eine Perspektive, die anfängt mit einer Entscheidung. Das heißt, konzentriere ich mich auf die schönen Sachen, Oder konzentriere ich mich eben auf die Dinge, die nicht so schön sind?
0: Was kann mir dabei helfen? Denn ich kann mir vorstellen, wenn man so eine Erkrankung hat, dann fokussiert man sich natürlich am Anfang sehr darauf und sagt, was ist das? Auch wenn man die Diagnose erhalten hat, dann muss man sich ja zunächst erstmal damit auseinandersetzen und dann, so wie Sie sagen annehmen. Aber was kann mir noch helfen, damit ich in diesen guten Zustand des Annehmens komme?
1: Naja, zunächst ist es erstmal äh, wichtig, dass ich das nicht ignoriere oder verdränge. Das heißt, äh, in der Annahmephase ähm, ist der Fokus wahrscheinlich neutral oder auf dem Negativen. Das ist ganz normal. Ähm, Und dann eben bewusst in die andere Richtung gehen. Das heißt, bewusst sich darauf konzentrieren. Ein Trainerkollege spricht gerne davon: Sind Sie eine Fliege oder sind Sie eine Biene? So, was was sucht die Fliege und was sucht die Biene? Ist so ein bisschen lustiger äh, Ansatz, ja, wie man das betrachten kann.
0: <lacht> ja, das hätte ich jetzt aber noch mal <lacht> näher erläutert. Nein, ja. <lacht> natürlich nicht. Aber ähm, jetzt bin ich die Biene und ähm, wie, wie kann ich den Zustand noch erweitern und mich auf die Suche nach dem Guten machen?
1: Indem mir zunächst erstmal klar wird, was ich in meinem Leben alles habe. Also ähm, ne, ich gestalte den ein oder anderen Morgen bei mir so, dass ich unter der Dusche stehe und mir bewusst mache, was ich alles in meinem Leben habe und nicht, was ich nicht habe. Und das sind so simple Dinge wie die Möglichkeit, morgens einen Kaffee zu trinken, sich unter eine warme Dusche zu stellen, äh, frische Kleidung anzuziehen, einen vollen Kühlschrank zu haben, Ganz einfache Dinge, um die es da geht und wenn ich da eben eine Dankbarkeit in mir entstehen lasse, dann entsteht auch ein positives Gefühl, was dafür sorgt, dass ich, wie Sie sagen, positiver durch meinen Alltag gehe.
0: Wie wichtig ist der Austausch mit anderen Betroffenen? Macht das Mut? Zeigt mir das? Ja, ich bin nicht ganz allein. Ähm, Hilft das?
1: Ja, ungemein, also zum einen, ist es so, dass ich auch gerne im Seminarkontext, wenn jemand ein individuelles, sagen wir mal, Problem oder Herausforderung schildert, dann frage ich oftmals, bevor ich in die Antwort gehe, erstmal in die Gruppe, wie sieht's denn aus? Kennt das Problem jemand von sich vielleicht? Und wenn dann Hände hochgehen, dann sieht man eine leichte Erleichterung in dem Gesichtsausdruck des Betroffenen. Also das würde ich unbedingt empfehlen, in den Austausch zu gehen. Ich glaube, Selbsthilfegruppe ist da ein Stichwort, weil zum einen gebe ich der Thematik Raum und dann zum anderen merke ich einfach, oh, ich bin ja gar nicht alleine damit. Und dann habe ich noch den Luxus, dass ich mich eben mit jemandem austausche. Kann, der vielleicht schon Erfahrungen in Richtungen hat, die dieses Thema betreffen, die ich aktuell noch nicht habe. Und äh, das gibt eben ein inneres, stärkendes Gefühl.
0: Jetzt haben wir immer über die Erkrankten, den Erkrankten selbst gesprochen. Aber es mhm. gibt ja im Umfeld viele, also Familie zum Beispiel, Kinder gehören dazu, die ja in gewisser Weise auch betroffen sind. Ähm, was raten Sie erstmal im Umgang mit den Erkrankten?
1: Als ersten Schritt würde ich ähm, den äh, Personen, um die es jetzt gerade ging, äh, empfehlen, den Betroffenen ganz klar anzusprechen. Und zwar nicht in der Situation, in der es um diese Thematik geht, sondern, keine Ahnung, Sonntagmorgen, gemeinsames Frühstück, ihn mal fragen, sag mal zum Thema HAE, ich weiß ja selber nicht genau, wie ich damit umgehen soll, du weißt es wahrscheinlich auch noch nicht, was wünschst du dir von mir? So. Und dann ihn einfach reden lassen, den Betroffenen, dass er darstellt, äh, ja, ich wünsche mir zum Beispiel, dass wir nicht so oft darüber reden oder ich wünsche mir, keine Ahnung, dass du mich mal umarmst oder für mich da bist, äh, derartige Sachen. Nicht aus sich heraus agieren und meinen, äh, ich sollte es so und so machen, weil das, das überfordert ähm, die Beziehung an der einen oder anderen Stelle.
0: Was natürlich auch überfordern kann, man kann theoretisch natürlich auch den Partner, die Partnerin äh, überfordern, weil das Thema der Erkrankung nur noch im Mittelpunkt steht. Was raten Sie dann Erkranken im Umgang mit äh, der Familie? Also umgekehrt?
1: Also umgekehrt, ja, dass sie ähm, vielleicht, wenn der, der Betroffene das nicht selber anspricht, äh, also... Die, das Familienmitglied, was nicht betroffen ist, das nicht, nicht äh, anspricht, wie soll ich mit dir umgehen, dass der Betroffene es eben anspricht und es äh, so formuliert. Äh, ich würde gerne mit dir mal darüber sprechen, wie wir damit umgehen, weil es kann sehr schnell entstehen, dass äh, die HAE oder die Erkrankung an sich das Zentrum der Beziehung wird und das ist sehr störend. Ich habe den einen oder anderen Podcast, den Sie vorher schon darüber gemacht haben, gehört und da haben Betroffene sehr oft es so dargestellt, dass sie gerne ein normales Leben führen möchten. Und ein normales Leben führen bedeutet auch aus meiner Sicht, dass man eben nicht kontinuierlich über diese Krankheit spricht sondern eher dann, wenn der Betroffene, wenn dem Betroffenen danach ist, wenn es ihm gut tun würde, darüber zu sprechen oder mal einen Rat einzufordern.
0: Wir haben vorhin das Thema Achtsamkeit besprochen und Jetzt ist es gar nicht so einfach, das Thema Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren. Ich kann ja nicht äh, im Auto sitzen und äh, mir ständig zusätzlich, wenn ich den Straßenverkehr auch noch ähm, im Blick habe, mir immer sagen, so, und jetzt denk auch noch an Achtsamkeit. Denn da ist ja mehr Aufmerksamkeit das Thema, dass ich nämlich im Straßenverkehr aufmerksam bin. Also gibt es denn kleinere Übungen, die ich überall, egal wo, in den Alltag integrieren kann?
1: Ja, grundlegend möchte ich Ihnen das sagen. Widersprechen. Während ich in der Fahrt bin oder auf der Fahrt bin, sollte ich jetzt nicht über das Thema Achtsamkeit nachdenken, sondern mich eher auf den Verkehr konzentrieren. Aber wenn ich zum Beispiel an der Ampel stehe, dann kann ich eine kleine Übung machen, die ich Ihnen auch gerne gleich mal vorstelle. Generell gibt es Bereiche oder gibt es Techniken, die unheimlich unterstützend sind für das Thema Achtsamkeit. Das kennt auch jeder. Meditation ist eine Technik, autogenes Training. Kennen auch vieles eine Technik. Und darüber hinaus gibt es eben noch so kleine, äh, kleinere Übungen, die wir auch intuitiv sowieso schon machen.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, welche Übung ich auch sogar noch während des Autofahrens an einer roten Ampelphase durchführen kann. Ich bin jetzt wirklich äh, (lacht) gespannt. Vor allen Dingen, weil Sie gesagt haben, ich kann Ihnen da sanft widersprechen, bin ich jetzt doppelt gespannt.
1: (lacht) Ja, das ist das äh, tiefe Luft holen. Ich erkläre Ihnen das mal kurz und wollen wir das dann mal kurz zusammen ausprobieren?
0: Es wäre schön, wenn ich das ausprobiere und Sie kommentieren. Wie wäre das?
1: (lacht) Alles klar, dann machen (lacht) wir es so. Okay, der erste Schritt ist, wie schon gesagt, dass Sie tief Luft holen, Mhm. ganz tief. Und ähm, wenn Sie die Luft dann geholt haben, dann halten Sie die Luft kurz an, nur zwei bis drei Sekunden. Und beim tiefen Ausatmen... Also so, dass dann wirklich die Lungen auch leer sind, denken Sie an Loslassen. Ganz egal, welche Form von Loslassen. Meine Empfehlung ist, es zwei-, dreimal zu machen. Und wenn man entsprechend sensibel ist, merkt man das direkt.
0: Was merke ich dann genau? Ich merke gerade noch nichts. Ich glaube, ich muss noch vier- oder fünfmal machen. Na machen Sie es
1: noch einmal und dann frage ich Sie nochmal, wenn Sie nichts merken, dann da bin kann ich, unsensibel. ich das gerne noch mal kommentieren. Das glaube ich nicht, Frau Lechtermann, das glaube ich
0: Nein, nicht. ich denke natürlich, dass das die richtige Methode ist und ich glaube auch, dass das so in einen Zustand hinein, dass, dass man erstmal den Zustand ändert, richtig? Man wird ruhiger.
1: Genau, ich werde innerlich ruhiger. Und entspannter, und es geht auch beim Thema Achtsamkeit, ist ein zentraler Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, und das ist die Loslösung vom Verstand. Der Verstand ist das Element in uns, was für Stress sorgt. Ist auch ganz natürlich, also ist nicht das, der Feind in unserem äh, System, sondern das ist ja mit einer der Gründe, warum wir als Spezies so groß geworden sind, weil die Priorität Nummer eins vom Verstand ist es, zu überleben. Und wenn man sich das jetzt auf der Zunge zergehen lässt, ist es logisch, dass jemand, der über, ständig über das Überleben nachdenkt oder vom Überleben ausgeht, dass der eben überall Probleme und Gefahren sieht. Und das wiederum sorgt für uns in Stress. Und da ist der erste Schritt, dass mir das bewusst wird. Der zweite Schritt ist, dass ich vielleicht nicht jeden Gedanken, der, den mein Verstand ausspuckt, so ernst nehme. Und der dritte und dann auch abschließende äh, Schritt ist, dass ich mich so ein Stück weit davon loslöse. Und das ist ja auch das, was bei Yoga oder Meditation stattfindet, dass ich mich eben auf Teile des Körpers konzentriere oder auf irgendwelche geführten Meditationen, das heißt, das, was derjenige, der mich da führt, eben sagt und damit mein Verstand oder das, was mein Verstand sagt oder kommentiert, mehr oder minder loslasse. Und wenn ich tief Luft hole, geschieht genau das Gleiche im kleineren Rahmen. Das ist natürlich nicht so intensiv wie Meditieren, aber das hat auch seinen Effekt.
0: Ein ganz großes Thema ist das Thema Angst bei HAE-Betroffene. Und zwar die Angst vor der nächsten Attacke. Das kann schon manchmal lähmend sein. Und diese Angst ist auch nicht zu unterschätzen. Welche Werkzeuge können Sie denn da Betroffenen an die Hand geben?
1: Der erste Schritt, den ich gerne anbiete im Zusammenhang mit Angst, ist, dass man sich wirklich reinbegibt und sich vorstellt oder darüber nachdenkt, was das Schlimmste, was passieren kann. Dadurch gebe ich der Sache Raum und unterdrücke sie nicht. Das ist so ähnlich, wie wenn man einen Albtraum hat und wird verfolgt äh, von irgendwas und man läuft und läuft und läuft und hat Angst, dass man eben nicht weiterkommt. Aber wenn man dann mal stehen bleibt und sich umdreht, dann passieren ganz kuriose Sachen, dass dann plötzlich eben ersichtlich ist, so schlimm ist es gar nicht. Jetzt ist das, ich sag mal, bei einer HAE-Attacke mit Sicherheit ähm, nicht der einzige Schritt, der hilfreich ist, weil eine HAI-Attacke, soweit ich das mitbekommen äh, habe, kann ganz schön schlimm sein. Also der erste Schritt ist der Sache Raum geben und äh, der zweite Schritt ist sich bewusst machen, dass Angst an sich eine Illusion ist, eine Illusion über die Zukunft. Das heißt, es ist ja nicht real. Es findet ja nicht statt. Es ist ja nur in meiner Vorstellung. Ich gebe Ihnen da mal ein etwas lustig anmutendes Beispiel. Stellen Sie sich vor, wir zwei sitzen in einem Raum und es kommt jemand rein und sagt, draußen vor der Tür rennt das Krümmelmonster rum. Und das Krümmelmonster fällt die Leute an. Jetzt ist ja noch nicht klar, wenn einer von uns beiden rausgeht, ob wir wirklich angefallen werden. Und. Wenn wenn das der Fall ist, das heißt, wenn ich tatsächlich angefallen werde, dann habe ich auch keine Angst. Dann reagiert mein System mit der Ausschüttung von Adrenalin und ich habe zwei Optionen grundlegend zur Auswahl. Die eine ist Flucht, die andere ist Gegenwehr. Also wenn ich mir das bewusst mache, dann relativiert es sich meist schon etwas. Und das Dritte ist tatsächlich, möglicherweise in Meditationen oder auch in kleinen Atemübungen, das Loslassen immer wieder üben, weil es bringt mir nichts. Wenn ich eine Attacke bekomme, dann bekomme ich sie. Und dann hat mir die Angst vorher höchstens die Möglichkeit gegeben, meine Optionen abzuwägen und zu schauen, inwieweit ich eine Attacke in Anführungsstrichen vorbereiten kann. Das heißt, ob ich vielleicht Notmedikamente irgendwo in der Nähe habe oder ich sag mal, in einem anderen Fall, ich das jetzt vergleiche mit der Schlafkrankheit, da kenne ich jemanden persönlich, der kann dann natürlich gewisse Dinge, die Gefahren in sich birgen, ähm, wie zum Beispiel Autofahren, kann er nicht machen. Ja, da muss er sich eben was anderes überlegen.
0: Sie haben uns vorhin schon diese Atemübung erklärt, Tief Luft holen. Gibt es noch weitere Tipps, weitere Tricks, weitere Übungen, die Sie uns erklären können, die hilfreich sind, die man so in den Alltag einbauen kann? Ja,
1: es gibt noch eine wunderbare, einfache ähm, Übung äh, zum Thema Angst und das ist die sogenannte Stuhlübung. Und zwar ist das relativ simpel, Sie setzen sich irgendwo hin möglichst in einen ruhigen Raum und dann schließen Sie die Augen und stellen sich einen Raum vor. Es muss nicht der sein, in dem Sie sitzen. Vor Ihnen ist eine Tür und dann geht diese Tür in Ihrer Vorstellung auf und es kommt Ihre Angst hinein. Welche Person Sie ihre Angst geben, das ist Ihnen überlassen. Ich nehme gerne den rosa Elefanten, das kann aber auch ein Monster oder sonst irgendwas sein. Und dann sprechen Sie respektvoll mit der Angst. Das heißt, Sie bedanken sich zunächst für die Dienste, die sie an Ihnen geleistet hat, weil die Angst hat ja grundlegend eine gute Absicht. Und dann sagen Sie, jetzt ist ein neuer Zeitpunkt angebrochen und ich brauche dich nicht mehr, du kannst gehen. Und dann gucken Sie zu, wie die Angst sich umdreht und aus der Tür wieder hinausgeht. Was ich dann gerne noch mache, ist auch die zweite Tür, das heißt die Haustür, noch mal zu hören. Und äh, Sie werden merken, obwohl das so simpel ist, dass das eine Wirkung in Ihnen auslöst. Und wenn man das zwei-, dreimal macht, dann mildern sich Ängste bis zu einem gewissen Stadium ab. Ich sag mal, wenn es um eine Phobie geht, dann sollte man sich Hilfe holen.
0: Jetzt muss ich einen Satz hinterfragen. Sie haben gesagt, die Angst ist ja grundlegend erstmal, äh, was haben Sie gesagt, die ist nicht, die ist nicht.
1: Die hat eine gute Absicht.
0: Ja, die hat eine gute Absicht, das habe ich nicht verstanden. Ähm, warum hat die Angst eine gute Absicht?
1: Die Angst möchte mich ja schützen und vorbereiten vor dem, was da kommt.
0: Ah, okay. Jetzt verstehe ich es. Gut, das hilft mir jetzt. Die Erklärung hilft mir, zu sagen: mhm. Ah, guten Tag, liebe Angst. Ja, ich mhm. begrüße dich erstmal. Ich weiß, jetzt verstehe ich es. Jetzt mhm. kann ich folgen. Mhm. Ja. Wichtig. Wir haben über... Selbst- Selbsthilfegruppen gesprochen, wie wichtig es ist, sich auszutauschen. Wie wichtig ist es, sich auch da nochmal ähm, Sicherheit durch Spezialisten, durch Ärzte und Ärztinnen zu holen?
1: Grundlegend wichtig, weil Ärzte, Spezialisten und äh, ja, Menschen, die sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben, haben mit Sicherheit Erfahrungen, die ich noch nicht habe. Und äh, das sollte ich nicht auslassen, da eben nachzufragen, was für Möglichkeiten gibt es, was für Erfahrungen gibt es äh, und was für
0: und wenn wir bei Spezialisten sind, dann sind wir auch bei Ihnen, wie kann ich mir Hilfe holen, wenn ich sage, ganz alleine meditieren, ganz alleine aus diesem Unruhezustand heraus schaffe ich es nicht? Sind Sie dann die richtige Adresse?
1: Dann wäre ich die richtige Adresse, weil das ein zentrales Thema auch ist, in die Achtsamkeit zu kommen.
0: Zu finden sind Sie übrigens, wenn man das Wort Seelenupgrader sucht. Warum eigentlich Seelenupgrader?
1: Na, das war eine Idee, die gemeinsam entstanden ist mit meiner damaligen Partnerin. Das ist ein Upgrade der eigenen Seele. Ja, so, könnte man das, so könnte man das interpretieren. Es ist einfach ein Programm, was mich unterstützt, mehr in die Achtsamkeit zu gehen. Da ist der Ansatz.
0: Schön, dass wir heute so ein kleines Upgrade zum Thema Achtsamkeit und Resilienz mit Ihnen machen durften. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sehr gerne. Und Ich darf allen, die sich noch näher über das Thema HAE informieren möchten, die Website Leben mit HAE ans Herz legen und ich freue mich darauf, Sie auch beim nächsten Podcast wiederzutreffen und wiederzuhören. Herzlichen Dank.
1: Danke auch.